0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte.
1: ¿Qué tal amigos de Desde la Reda? Los saludamos en un episodio más desde la redacción de Medio Tiempo. Hoy, martes 8 de marzo del 2022, eh, hoy un día especial eh, para las mujeres, para todo lo que representan y también sobre todo un día de escucharlas. Hoy me parece que es un día de que los hombres nos quedemos callados, escuchemos, eh, seamos conscientes. No es un día de felicitación, es un día de hacer conciencia, es un día, insisto, de eh, escuchar qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, eh, no solo hoy diario, pero bueno, hoy se conmemora. Eh, el día de hoy hubo por fin noticias, la famosa asamblea de la cual platicábamos el día de ayer. Hay noticias, hay sanciones, hay situaciones que han quedado claras. Eh, leo inconformidad por parte de algunos, leo que otros dicen que se hizo lo justo, lo correspondiente. Eh, ya lo estaremos platicando y, y veremos eh, un poco lo que se dijo en esta asamblea, en donde la conferencia, bueno, Estuvo John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Y Mikel Arreola, presidente de la Liga Voy a presentar a mi querido José Pablo Insunza Pablito, ¿cómo estás el día de hoy?
2: ¿Qué tal, Iago? ¿Cómo estás? Eh, saludarte a ti y a todos los que nos ven eh, Lo dices bien, un día pues, importante no Con el tema obviamente de las mujeres Estoy completamente de acuerdo contigo, coincido Es un día para crear conciencia también y también un día importante con el, con el tema de la asamblea, ¿no? Por ahí hay mucho, muchos no están conformes eh, con, con todo lo que... Pues ahora sí que con la resolución, eh, pero bueno, ya lo, vamos a estar, eh, ya lo vamos a estar platicando, vamos a estar dándoles los detalles de qué fue lo que se dio, qué fue lo que se llevó a cabo en esta, en esta asamblea, pero pues en general un martes con, con mucha información, eh, evidentemente... Eh, esta semana va a ser muy difícil hablar de, de alguna otra cosa eh, más, más allá de esto, ¿no? lo que pasó eh, el día sábado en La Corregidora, y con la asamblea de hoy, pues evidentemente que, que ha creado mucho revuelto.
1: Sí, el tema de, lo, de los castigos, ahorita vamos a ver un video eh, de parte de lo que se dijo tanto John de Luisa como Miquel Arriola. Eh, repito, hay gente que parece que está inconforme, hay gente que incluso está conectándose y que dice que es un castigo de risa, que parece una burla, que borran al Querétaro. Pues sí, yo creo que cada quien es libre, evidentemente, de opinar lo que piense. Eh, yo creo que hoy se empieza por algo. O sea, hoy hay castigos, hoy se empieza por algo, hay acciones específicas y concretas, pero falta muchísimo. O sea, me parece que, que lo que hoy se dijo, y vamos a profundizar más adelante es el comienzo de algo ¿no? o tendría que serlo así el gran problema con el fútbol mexicano Pablo, es que eh, pues no suceden las cosas en general en México no suceden las cosas, en general en México eh, somos muy dados a prometer somos muy dados a eh, esta parte que después de que sucede algo a comprometernos pero aquí hay que entender y hay que analizar bien lo que va a suceder quiero ver cómo van a empezar a trabajar los clubes con todo lo que se dijo hoy, quiero ver cómo va a empezar a trabajar la liga, pero también quiero ver toda esta indignación que tenemos todos, nosotros ahora en el día a día, cómo lo vamos a ir también llevando, ¿no? Yo decía que esto tendría que ser un precedente para todos, para los clubes, para la liga, para las barras evidentemente, para la afición, para la gente que va a los estadios, para la gente que va a los conciertos, para los medios también el replantearnos de pronto muchísimas cosas. Eh, si quieres, mi querido Alex, ponnos por favor la primera parte de lo que se dijo hoy, el tema de las sanciones tal cual que anuncia Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.
0: A partir de la responsabilidad del Club Gallos Blancos de Querétaro que acaba de describir el presidente de la federación y que se desprende de la investigación y resolución de la comisión disciplinaria se desprende claramente que la administración actual no fue capaz de garantizar la seguridad de los aficionados en el estadio por otro lado para el funcionamiento de la liga BBVA MX es central que sus 18 componentes participen de manera regular para no interrumpir procesos de desarrollo que vienen desde sub 13 hasta la sub 17 femenil y la liga femenil mx en el caso del régimen de propiedad del club gallos blancos de querétaro se desprende que el titular original de los derechos de afiliaciones o las deportes y entretenimiento SDRLDCB. Esta situación permite a la Liga preservar la operación del equipo, fuentes de empleo y estabilidad del club a través de los siguientes mecanismos. Inhabilitar a la actual administración del Club Querétaro, integrada por Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Greg Taylor y Manuel Velarde, por cinco años de cualquier actividad de dirección y o administración relacionada con cualquier club afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol con el objeto de que no se repita un hecho como el del sábado pasado que el titular original de los derechos de afiliación tome la administración del equipo para garantizar su funcionamiento con la condición de que lo ponga a la venta para que la misma se lleve a cabo a más tardar en el año de 2022 y en el caso de que no lo puedan ajenar, sea la Liga MX la que asuma la responsabilidad de asignar el certificado de afiliación. Con este mecanismo se genera una sanción ejemplar y se garantiza que las jugadoras y jugadores, personal y cuerpo técnico, no pierdan su fuente de empleo, se eviten procesos litigiosos relacionados con las desafiliaciones del pasado y se garantiza la continuidad de la competencia sin generarle afectaciones a otros clubes como aquellos que están involucrados en el pago de multas relativas al cociente asumiendo que si el Club Gallos Blancos de Querétaro sale de la competencia injustamente se hubiera modificado dicha tabla en su perjuicio. Y cuarto prohibir de por vida el ingreso a cualquier estadio de fútbol mexicano a las personas que sean encontradas culpables por los hechos acontecidos en el estadio corregidor.
1: Bueno, ahí las declaraciones. Vamos a empezar a desmenuzar un poco. Lo primero que anuncia Miquel Arriola como presidente de la Liga es la inhabilitación de eh, la directiva. Y aquí es donde sale una de las primeras dudas que no sé por qué no se preguntó y no se aclaró en la conferencia. Eh, se habla de un término que es titular de los derechos de afiliación, en donde los tenía una empresa que se llama Solar, la cual pertenece a Gabriel Solares. Y na, la inhabilitación por cinco años es a Gabriel Solares, a Greg Taylor, a Adolfo Ríos y a Manuel Velarde. Pero mi pregunta es, y sigo sin entender... ¿Por qué le regresan el equipo a Grupo Caliente? Se habla de, insisto, titular de derechos de afiliación. Esto quiere decir que entonces nunca dejó de ser de Grupo Caliente. No sé si tenga que ver con el tema de los pagos, Pablo. No sé, no sé exactamente qué pasó. Segundo punto importante que pone Miquel, eh, que también, bueno, reglo, regresa a Grupo Caliente. El equipo regresará eh, a propiedad de, de la familia Hank. Y... Eh, se están comprometiendo, los tienen que comprometer a que el equipo se venda, ¿no? Por el tema de la multipropiedad. Por otro lado, también Miquel la anuncia de prohibido regresar a los estadios de los culpables, las personas que están siendo detenidas, de demostrarse que son responsables y de recibir algún tipo de sentencia, quedan inhabilitados eh, para estar dentro de algún estadio de fútbol. Para mí me genera muchísimas dudas el tema, justamente de la propiedad del equipo de Gallos Blancos. No entiendo estos términos de titular de derechos de afiliación, sigo sin entender por qué le regresan el equipo a Grupo Caliente, o simplemente que quizás Grupo Caliente jamás dejó de ser dueño de Gallos Blancos.
2: Sí, la verdad es que por lo que mucha gente tenía entendido, Grupo Caliente dejó de, de ser, ahora sí que dueño de, de Gallos hace un par de años, no justamente con esta venta y entonces, a, al parecer, con estos hechos sale a la luz, pues que, que siempre no, que, que al parecer pues, seguía siendo, seguían siendo dueños de, de Gallos, se habla por ahí de que, eh, de que la empresa eh, pues, iba a pagar a, a plazos o estaba pagando a plazos y es por eso que, pues, que Caliente sigue siendo dueño de, de Gallos Blancos. La verdad es que sí hay muchas cosas que, que no quedan claras y que no explicaron bien en su momento desde hace un par de años, y que ahora que pasa todo esto, pues que tampoco saben explicar al 100. Ahora, con el tema de la, de la directiva, lo comentábamos ayer, eh, ellos iban a ser los que iban a, a, a pagar, por ahí se, eh, se dice que por qué, por ejemplo, Adolfo Ríos, eh, si un tipo que, que es meramente, o que se concentra meramente en lo deportivo, ¿por qué acaba siendo eh, sancionado o castigado? Pues porque también tenía que ver en, en cuestiones operativas, ¿no? Eh, Adolfo Ríos, también está por ahí el tema de Greg Taylor, que se ha hablado mucho de este personaje que, que por ahí no le hace mucho bien al, al fútbol mexicano eh, también queda sancionado la verdad es que también por ahí hay mucho hay mucho conflicto porque no quedan digamos sancionados de por vida no es un castigo de, de cinco años inhabil inhabilitados por cinco años quién sabe qué vaya a pasar después de estos cinco años no pero para muchos el castigo debió haber sido mucho más severo y una deshabilitación de pues prácticamente de, de por vida no entonces
1: Miquel, de hecho, Miquel Arriola hace mucho énfasis, ¿no? Que la administración de la actual directiva habla muchísimo del tema del proyecto de fútbol y el cual no quieren afectar, tal cual dice no queremos afectar los proyectos deportivos y es por eso que no existe una desafiliación como tal del club, sino que lo que hacen es inhabilitar a la directiva por eh, cinco años. Repito, a mí lo que me genera muchísima duda y ojalá... Eh, pronto podamos platicar de nuevo con Miquel o con alguien de la liga, pues entonces de quién era dueño Gallos, ¿no? Porque a todos mundos no la vendieron con que...
2: Sí, con que hubo Inglaterra... una venta hace un par sí, de años.
1: Exactamente, pero entonces resulta que por este término de titular de los derechos de afiliación, parece que por ahí está el tema. Eh, unos minutos antes justamente de que Miquel diera estas resoluciones de la separación o de la inhabilitación de la directiva por cinco años y del tema de que estas personas que en dado caso demostrarse que son culpables más los implicados y los que se acumulen pues que no podrán regresar a los estadios de por vida, habló John de Luisa tal cual, cuáles van a ser las sanciones del Club Querétaro productor por favor si nos pones el agua. las
3: sanciones notificadas al Club Querétaro son las siguientes de acuerdo con el artículo 47 del reglamento general de competencia de la Federación Mexicana de Fútbol el Club Gallos Blancos perderá el partido por un marcador 0-3. Sanción de un año jugando a puerta cerrada todos los partidos en que juegue como local, independientemente en la sede que los lleve a cabo. Por lo que se refiere a las categorías femenil y fuerzas básicas, se informa que de igual manera deberán jugar durante un año sus partidos como local a puerta cerrada sanción económica por un mil pesos el grupo de animación del club querétaro está impedido de asistir durante tres años a los partidos que el club juegue como local y un año para los partidos que juegue como calidad de visitante adicionalmente la sanción notificada al club atlas es la siguiente el grupo de animación del Atlas está impedido para asistir a los partidos que juegue el club en calidad de visitante durante los próximos seis meses. Quiero aprovechar y ser muy claro de que esta sanción no es una sanción ni en contra del estado de Querétaro ni de la ciudad de Querétaro. Y sobre todo, no es en contra de su gente. Es una sanción en contra del club y de su grupo de, anim de animación por lo que una vez cumplidas las sanciones, el fútbol profesional podrá volver a la sede de Querétaro.
1: Bueno, John de Luisa, eh, notificando las, las sanciones a las cuales son acreedores el equipo de los Blancos, multa por 1.5 millones de pesos, eh, el partido lo pierde eh, 3 por 0, el equipo de Querétaro, un año a puerta cerrara, cerrada, perdón, indistintamente de donde juegue como local, eh, la femenil y la subs también a puerta cerrada, tres años de castigo a la barra local y un año como visitante, quiere decir que en un año no podrán ir de visita, Atlas eh, está castigado con la barra de visita solamente por seis meses y entonces aquí otra vez vienen dudas que tengo. Por un lado hablan que eh, dentro de todas las prevenciones que se va a tener para los siguientes torneos, que lo va a meter ahorita Alejandro Cano, eh, se habla que las barras, visit las barras que visiten, vaya, las barras de los equipos que visiten no podrán viajar, eh, eso es de lo que se habló el día de hoy, las barras visitantes no son bienvenidas en los estadios y esto es algo que no entiendo, ¿por qué hay una sanción al Atlas por seis meses no pudiendo ir como visitante? Un par de contradicciones que tampoco entiendo. En cuanto al tema económico y la multa, Pablo pues 1.5 millones no es nada para estos equipos, son nada. tres nóminas, dos nóminas de cualquier equipo de Liga MX, eh, el año a puerta cerrada, evidentemente, para ellos les va a pesar y les va a doler en el bolsillo, que lo tienen merecido, pero evidentemente me parece que es un castigo. Eh, el tema de los tres puntos, pues también evidentemente, ¿no? Repito, yo no sé, y, y leo a mucha gente que está comentando y quiero saber ahorita también tu opinión, Pablo, yo no sé si estas medidas... Eh, sean las únicas que van a ser o lo, lo que va a detonar que esto no vuelva a suceder en un estadio de fútbol en México no lo sé, yo creo que no yo creo que tampoco desafiliando al Querétaro y desapareciendo al Querétaro también más bien tampoco creo que eso pare la violencia en este país, tampoco creo como mucha gente lo dice que hubiera sido un precedente y que hubiera sido el cambio de la historia tampoco lo creo yo sigo pensando que el problema de la violencia en México, hablando del fútbol, tiene un trasfondo muchísimo mayor, mucho mayor enraizado en la sociedad. Desde la ley de espectáculos, que lo he estado yo diciendo en cada foro al que me han hecho favor de invitar, en donde un cabrón se pelea con otro y muchos se pelean entre muchos y entonces generan un daño tanto a la persona de enfrente me refiero a un daño físico, como a las propias instalaciones, los agarran, llegan a una delegación, a un ministerio público y salen en horas, literalmente. No existe una ley dura. ¿Por qué? Porque hay corrupción. Por más medidas que se tomen en el fútbol y que tomen cámara las cámaras tomen reconocimiento facial, eh, credencialización de las barras, el, el fan ID, que ahorita lo, lo vamos a ver un poco, si no existe una ley en donde yo ya sé que José Pablo Insunza se peleó y lanzó proyectiles y aparte gritó el, el famoso grito homofóbico, yo ya lo tengo identificado, yo ya sé que es un agresor, yo ya sé que violentó a una familia, pero si a José Pablo no lo encierran y no tipifican esto como un delito grave, pues José Pablo va a regresar y José Pablo va a seguir delinquiendo como lo hacen las barras las barras no son grupos de animación. Las barras son unos malditos criminales. Es, son organizaciones que venden droga, en donde se maneja la piratería y en donde hay reventa. Entonces, lo que sucedió el sábado es penoso, es lamentable. Lo que hoy sucede con la federación en esta asamblea, sí, creo que puede ser que no fueron tan duros, tan enérgicos, pero el problema está muchísimo más allá. Tiene mucho más fondo, José Pablo.
2: Sí, es muy difícil da dar una, una opinión al respecto. Creo que todos, como lo dijiste al principio, pues todos tenemos una opinión, absolutamente todos, todos tenemos una opinión distinta. Eh, muy, muy, muy difícil. Eh, a mí me llama mucho la atención justamente lo que dices. Eh, el día de hoy Orley sacó un comunicado que seguramente en, en un ratito lo vamos a estar viendo. Para que la gente que asista al estadio eh, para que sepamos de la identidad de la gente que asista al estadio, ¿no? ¿Quién me dice que en un año que, que se le levante este castigo a la afición del Querétaro que dicen que no van a poder asistir la barra del Querétaro no va a poder asistir a juegos de visita durante un año que me parece un castigo bastante pues leve eh, porque va a pasar un año y, y que van a regresar los barristas a, a, a ahora a estadios ajenos ¿con qué seguridad la gente eh, en un año va a ir al estadio? no? Si Querétaro visita eh, al, a, a, al América en, en un año, con qué seguridad la gente va a ir al Estadio Azteca, eh, sabiendo que los, los barristas de Querétaro probablemente vayan a estar ahí, ¿no? Hoy eh, se dice que ya hay por ahí 10 detenidos, eh, van a detener a más gente, pero seguramente no van a detener a toda la gente que estuvo implicada. Entonces, ¿esta gente va a regresar a los estadios en, en un año? no Entonces, es importante, creo yo, saber la identidad de cada una de las personas de, que, que están asistiendo a un partido estoy, de fútbol. ¿no? O sea,
1: estoy de acuerdo, pero repito, el tema tiene que haber un endurecimiento de la ley. O sea, Además, esto lo tiene que trabajar la liga, pero también la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico y en general los empresarios que organizan conciertos, eventos, etcétera. Porque repito, la ley de espectáculos no solamente va al fútbol. Hoy pasó en el fútbol, sí. Hoy pasó en el fútbol. Hoy se violentó el fútbol. Los grupos criminales están hoy metidos en el fútbol. No es nuevo, ¿eh? O sea, la verdad es que esto no es nuevo. Esto tiene años. Lo que pasa es que hoy nos dimos cuenta. Hoy nos dimos cuenta por la forma de operar de estos grupos criminales, de desnudar personas, de masacrarlos en el piso. Hoy nos dimos cuenta, pero esto pasa desde hace mucho tiempo. Repito, toda la ley de espectáculos tiene que sufrir un cambio, tiene que cambiar las tipificaciones, se tiene que endurecer eso. Y obviamente la liga y los equipos tienen también que tener un endurecimiento total. Yo sigo cuestionando, digo, al final eh, hoy con la sanción eh, inhabilitan a Gabriel Solares y, y a toda la gente que trabaja con él. Pero por supuesto que él es el máximo responsable. Contrataron una empresa de seguridad privada, de lo cual ya hablamos el día de ayer, que es pirata, que es patito, que no cumple sí. con los protocolos. Por supuesto que hay formas, por supuesto que hay mecanismos que pueden eh, ayudar ¿no? A, a que se cumplan. Si quieres vamos, Pablo, a ver la, el último video eh, en donde se habla qué es lo que viene a futuro.
0: Bien, la Asamblea Extraordinaria aprobó medidas para efectos de cerrarle cualquier espacio de violencia y cualquier espacio de oportunidad para que a partir del anonimato se ofenda el fútbol y se afecte a los aficionados. Estas medidas van encaminadas a regular de manera correcta la participación de los grupos de animación. Primero, se prohíbe de por vida el ingreso a cualquier estadio de fútbol mexicano a las personas que sean encontradas culpables por generar violencia durante un partido. No se, segundo, no se permitirá el ingreso a los partidos a los grupos de animación visitantes. Tercero, todos los clubes deberán generar una identidad por cada uno de los miembros de los grupos de animación ...para poder ingresar a la zona destinada para los mismos en sus partidos como locales. La zona destinada para grupos de animación local solo podrá recibir aficionados debidamente identificados... ...no pudiendo acceder a esta zona menores de edad. Asimismo, el número de personas registradas deberá estar limitado conforme a las reglas que emita la Liga MX... El manejo de los grupos de animación dentro y fuera del estadio será por parte de las autoridades estatales, municipales y o públicas, quedando prohibido que los operativos sean con elementos de seguridad privada. Se ratifica que los clubes no podrán dar ningún tipo de apoyo a los grupos de animación. El club que sea sorprendido tendrá como sanción en automático el veto de la plaza para el siguiente partido como local y una multa de 3000 mil humas. En caso de reincidencia, la sanción podrá incrementarse. También, para la temporada 2022-2023, será obligatorio la implementación del Fan ID de todos los aficionados que ingresen en la zona de grupos de animación local, adicional a la generación de la identidad individual obligatoria y a la implementación de sistemas de reconocimiento facial para posteriormente implementarlo a todos los aficionados. Buscar también que la temporada 22-23, todos los estadios de la Liga MX cuenten con un sistema de reconocimiento facial para la identificación de los aficionados dentro del estadio. La creación de la Dirección de Seguridad e Inteligencia Conjunta entre la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX con la finalidad de supervisar los planes de seguridad de todas las ramas, realizar el análisis de riesgo, planes de prevención, mejorar las prácticas y promover que cada club cuente con un jefe de seguridad encargado de las referidas tareas para su institución. Además, se mantiene la prohibición para el ingreso de trapos, mantas, banderas, que también estuvieron involucradas en los incidentes del pasado sábado. De, cada, de cara al cierre de esta temporada, se llevarán a cabo reuniones de trabajo para la revisión de protocolos de seguridad con los mandos de seguridad pública responsables de la operación de los partidos en la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Guanajuato y San Luis Potosí, donde se han reportado mayores incidencias.
1: Bueno, pues ahí eh, parte de lo que dice también Mikel Arreola, eh, los violentos serán vetados de por vida, o sea, la gente que resulte responsable de algún evento violento Será vetado por vida, no barras visitantes. Por eso me conflictó un poco que una de las sanciones al Atlas es que estará castigado por seis meses. Y después en esta parte menciona a Miquel que no habrá barras visitantes. Las barras locales tendrán que estar 100% identificadas. Esto es un proceso de credencialización, el cual tiene por lo menos 10 años que se propuso en México, ¿no? O sea, en algún evento también violento de hace 10 años. También se propuso eso y es evidente que no jala. Eh, esto también me llama la atención, eh, la, la seguridad adentro del estadio no podrá ser operada por empresas privadas, evidentemente después del desastre que vimos el sábado con la seguridad privada. Eh, otro que me sorprende y hace énfasis Mikel Arriola, en que los clubes no puedan dar apoyo económico-financiero a las barras. Yo creo que aquí ninguno de los que estamos escuchando este programa, yo creo que todos sabemos perfectamente bien que los clubes de cierta manera apoyan, Pablo, o quien les consigue los boletos, o todos nos creemos que los boletos que llevan las barras los pagan. Pues no creo, ¿verdad? Pero bueno, entre otras cosas, eso fue lo que dijo Mikel Arriola. Podríamos dividir evidentemente esto en dos, el tema de las sanciones, el tema de la separación por cinco años de los implicados en el tema de la directiva del Querétaro, que son Gabriel Solares, Greg Taylor, Manuel Velarde y Adolfo Ríos, y después todo este tema, ¿hacia dónde va para adelante el fútbol mexicano con estas medidas? El tema del Fan ID también me parece una buena idea, pero todo esto va a llevar tiempo, Pablo, todo esto va a llevar tiempo, la credencialización, el Fan ID...
2: El tema del el Fan ID no es algo que se vaya a dar en, en un año, ¿eh? lo dices bien, va a, llevar, va a llevar más tiempo, creo yo, y sobre sí. todo... Pues, con los grupos de animación.
1: Es un cambio muy complicado. Yo creo que en este programa debemos de empezar a quitarle el término de grupos de animación. Son barras, son barristas, son barras. Y, en su, y en su mayoría, no quiero generalizar, pero en su mayoría son criminales. En su mayoría, muchos de estos grupos atentan contra la industria en la cual estamos. ¿Por qué atentan? Porque las familias no van a querer ir a un estadio, porque las personas... Eh, que van con sus parejas, que van con sus amigos, no van a querer un estadio y esto pues le pega y le afecta obviamente al tema del espectáculo. Eh, hay mucha gente que está preguntando, saludándonos, Pablo. Edu H.A. dice que es injusto que borran al Querétaro. Bernis Montiel dice es una burla el castigo da risa. Ernest Spark, tamales, lleve sus tamales. Me imagino que es un chiste. Eh, Gabriel Martínez, un polet político y un televiso, eh, ahí vemos en pantalla, Salvador Marcías, una burla lo que les interesa es lo económico, no lo deportivo pues justo aquí es de lo que yo estoy hablando mi querido Salvador Macías, ¿no? les va a pegar en el bolsillo, o sea el hecho de que las barras tomen el control del fútbol mexicano, como ya lo tienen, pero hoy yo me imagino Salvador, que si tú quieres ir con tu pareja con tu papá con tu mamá, o con tus hijos, o con Cualquier persona, pues dudo mucho que quieras asistir y eso le pegan al negocio. Entonces, creo que están preocupados por el negocio. Creo que ahorita justo ese es un tema. Pati García dice, lamentablemente es pura corrupción. Eh, sí, efectivamente, en este país hay mucha corrupción. Ya lo decía yo en el sentido de entras a la cárcel por aventar una botella, eres señalado o por romperle la cabeza a alguien con un palo. Y sales, evidentemente, ¿no? Antonio Bradar fuera de las barras de animación. Eh, Roy Ron es una burla. Eh, ya existe la credencialización. Es un buen negocio para las barras y para los clubes. Efectivamente, Roy, pero te lo pongo de ejemplo muy claro. Gabriel Solares ayer declaró, o antier declaró, me parece, el domingo, que no tenía un control y no tienen una credencialización de la barra de los gallos blancos por ponerte un ejemplo, no creo que en todos los lugares esté, en todos los equipos esté esto totalmente, Jerry Pout o Pote, también se habló de cambiar de dueños, ¿Qué tan cierto es Sí, efectivamente a lo que decíamos eh, el eso club, va a pasar eso va a pasar, el club va a pasar a manos de Grupo Caliente o no sé si nunca dejó de pertenecer a Grupo Caliente, es algo que hay que investigar eh, y también digamos que la, la Liga obliga a Grupo Caliente a que la franquicia se venda, no eh, no, no, no se la podrían estar quedando, en caso de no venderla, eh, quedaría administrad manos a la Liga? Ajá, administrada por la propia Liga. Sí,
2: correcto. Eh, oye, Agus, un tema que a mí me gustaría eh, platicar o, o, o más o menos mencionar, es que evidentemente aquí tú y yo lo que más nos guste y de lo que más nos gusta hablar y de lo que se puede decir, que somos expertos, es el tema deportivo, ¿no? Eh, temas de, de pantalón largo, la verdad es que a veces cuesta, ¿no? Este, este tipo de cosas extracancha, evidentemente por la situación que se dio el, el, el sábado es muy difícil hablar de, de otra cosa, pero eh, para lo que tú y yo somos buenos ahora sí es que para, para el deporte, ¿no? Para, para el fútbol como tal, y la verdad es que a mí me genera mucha lástima todo esto que, que está pasando, todo lo que pasó el sábado, porque el fútbol no solamente son, son los jugadores, ¿no? El fútbol es todo, todo lo que lo rodea, todo el ambiente, la pasión eh, que, que conlleva un estadio de fútbol, la gente estando ahí, cuando la gente pesa, ¿no? Que, eh, eso es lo que nos gusta, por poner un ejemplo, la, la final entre Atlas y, y, y León, ¿no? Increíble la afición ese día. Y eso es lo que, lo que a uno lo enamora de este, de este deporte, ¿no? Entonces, ver que esa misma gente es la que causó todo esto, la verdad es que duele bastante. Eh, la pasión tiene que existir en los estadios de fútbol, pero evidentemente siempre con, con un límite. Y ver, ver estadios sin cánticos y, y sin pasión, pero en el buen sentido, es algo que hemos visto cada vez más en México eh, y desgraciadamente a partir de, de lo que pasó el sábado, lo vamos a empezar a ver menos, ¿no? Por ahí, Miquel Larreola mencionaba el tema de, de que los trapos, las matas y, y las, las banderas eh, siguen estando prohibidas, esas ya llevaban, por ejemplo, muchísimo tiempo y esto te dice que ya había un precedente, ¿no? Ya, ya había... Pero
1: la seguían utilizando. Sí. Eh, tú vas a la universitaria y la barra de los Pumas, la eh, Reve, saca... Sí, claro.
2: Todo, todo los, yo, es, es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo si se supone que desde hace mucho esto no estaba permitido? Porque ¿cómo, fue... ¿Cómo lo hemos visto tanto tiempo?
1: Fue justamente lo que, lo que dije con lo que arranqué esto. El problema eh, no, o el tema me parece que no pasa por las iniciativas. Me parece que hoy lo que dicen Mikel Arriola y John de Luisa tiene mucha lógica las iniciativas para prevenir futuras... Eh, el problema es eh, llevarlas
2: a cabo, ¿no? Es, claro, ese es el gran claro, problema.
1: Este, este choro que nos están aventando o que hoy nos aventaron de decir de la credencia, credencialización o la identificación de las barras o de los grupos locales, eso tiene 10 años, Pablo. Esto no es nuevo, esto ya ha pasado en el fútbol mexicano. Yo he platicado en varios espacios a los cuales me han invitado el tema de las barras en Argentina. Eh, las barras en Argentina han sido violentas, violentas desde hace mucho tiempo. Eh, en un periodo de más o menos 20 años, más de 210 muertos a causa de la violencia en los estadios de fútbol. Hoy no estamos cerca, pero ni cerca de eso. Pero si no empezamos a trabajar y no volteamos a Sudamérica, no volteamos a ver lo que sucede en otros países y cómo ellos hasta cierto punto tratan de controlarlo, pues nos va a llevar la chingada. Esa es la realidad. Eh, vivimos en un país por naturaleza corrupto, vivimos en un país por su propia naturaleza con una descomposición social terrible. Con una impunidad impresionante. Una impunidad asquerosa. Entonces, ¿qué esperaban? Esto iba a llegar tarde o temprano al fútbol. Entonces, repito, las acciones que hoy plantean Miquel Arreola y John de Luisa están muy bien, pero ahora que las hagan, obligar verdaderamente a los clubes a que se haga un seguimiento tanto de la gente que está ahí, que el fan ID, que no solamente va a ser para las barras, va a ser para todos, que exista hacer las cosas bien. Y la otra, también plantearse en un mediano y largo plazo la desaparición de las barras. Hoy, yo lo he platicado contigo, lo he platicado con muchas personas, hoy todo el mundo dice desaparezcan las barras, no es tan fácil o sea, no es algo que sea fácil insisto, las barras mueven drogas, las barras mueven piratería, las barras mueven reventa, las barras tienen diálogo con las directivas las barras presionan a los jugadores, te voy a contar una historia y se las voy a contar a todos, hace poco me platicaba eh, el Jerry Galindo, cuando él jugaba, eh, llegaba la gente de la Rebel en ese entonces y le exigía, les exigían playeras firmadas para venderlas. O sea, no es, Jerry, me regalas una playera, llegaban y les exigían y el jugador tenía que ceder. Esos son las barras, esos son los grupos criminales, esos son los grupos de presión, de choque. Repito, no todos los que integran una barra, pero en las barras, Pablo, y lo sabemos por las historias Gonzalo. que ha sucedido en Argentina por las masacres que ha habido en Argentina, son grupos de poder, son grupos criminales, al menos mucha gente que pertenece a eso. Entonces, pues sí, es, es una situación súper, súper complicada. Charlie Castiña, una cosa es que no se pueden meter trapos en la liga, pero en CONCACAF es otro torneo en donde sí están permitidos, es darle color al evento. Sí, de pronto creo que las barras, todo mundo se ampara en que es darle color al evento... Desde mi punto de vista, y repito, respeto el punto de vista de todos. mí
2: eso es lo que yo decía, a mí me encanta, me, me bueno, encanta cómo se ve, pero... pero yo creo, creo que, que ya no, es, ya no se pero, puede, ya no es posible. El color
1: en México, Pablo, te lo da las familias. El color en México te lo da que puedan ir los niños. Hay un punto también que está muy bien pensado. En Donde están asignados los lugares para las barras, prohibido la entrada a menores de edad. Claro. Veíamos el domingo... Un niño de 16 años con la cabeza vendada, que se, lo entrevistamos aquí en medio tiempo, que venía de Querétaro y lo recibimos en Guadalajara, 16 años narrándonos lo que pasó. ¿Qué carajos hace un chavito de 16 años metió en una barra? Se amparan en eso, en el color, pero pues, desde mi punto de vista eso no es color, el color es un chavito con su familia. Ese era el fútbol que teníamos antes. Ese es el fútbol en donde tú puedes ir con tu chava, Pablo, en donde yo puedo ir con mi esposa, en donde, ¿sabes qué? Me encantaría llevar a mi sobrino. ¿Tú crees que mi hermana me va a prestar a mi sobrino para ir a un partido de fútbol? No, no va a pasar. Eso es el verdadero cambio que se tiene que dar. Sí, sí,
2: estoy completamente de acuerdo. O sea, la seguridad, obviamente, de, de los aficionados que asisten al, al estadio es lo, es lo primordial, que puedan disfrutar de un, de un espectáculo sin sin mayor problema, ¿no? Eh, acá con el tema de, de, de las banderas y con el tema de los trapos, mantas y, y demás, es que es muy complicado. Yo entiendo mucho a la gente y lo digo de verdad, yo entiendo mucho a la gente porque a mí me gusta mucho ese tema de la pasión que se vive en el estadio, el tema de las banderas. Eh, eh, si te va, concentras en un tema deportivo, pues es, de cierta manera, eh, puedes intimidar al rival, ¿no? Es esta pasión que, que, que me encanta y que repito, como dije hace ratito, que, que, por ejemplo, a mí me enamoró del de, de fútbol y del deporte en general, pero desgraciadamente hay mucha gente inadaptada dentro de las barras, como dices bien tú, vos no todos, pero sí hay muchísima gente inadaptada que pues ya, ya no se ya no, ya no se les puede permitir eh, este tipo de cosas, ¿no? Entonces la verdad es que es una lástima, es una lástima todo esto que está, que está ocurriendo eh, y, y poco más que decir de mi parte, la verdad.
1: Digo, recapitulando y para despedir la transmisión del día de hoy, eh, sanciones al Club Querétaro por determinadas por el artículo 47, pierde el partido 3 por 0, un año a puerta cerrada, Femenil y las subs también jugarán a puerta cerrada, eh, el tema del primer equipo no importa en dónde juegue, así se vaya a jugar a... Monterrey o a Chiapas. Es que me,
2: que me imagino que se va a quedar en Querétaro, ¿no? No tendría. Sí, me,
1: me imagino. No que alguna que
2: se vaya a otro lado, si de todas sí. maneras van a seguir jugando a puerta cerrada,
1: donde sea. La barra local estará castigada por tres años y como visitante un año. ¿Te,
2: te, te parece? parece? ¿Qué te parece ese castigo de tres años para o sea, la barra?
1: Incongruencia también. O sea, te castigo, te castigo tres años aquí en, en Querétaro, pero en visitas sí puedes ir a la, después de un año. También se me hace incongruente totalmente. Eh, y después el tema de la in inhabilitación de la directiva de Gabriel Solares, Greg Taylor, Adolfo Ríos y Manuel Velarde por cinco años, eh, a grandes rasgos eso es lo que sucedió hoy, finalmente no se dio la desafiliación, nosotros lo dijimos el día de ayer aquí en Desde la Reda que no iba a haber una desafiliación, que no sé si es justo o no, no lo sé, eso se lo dejo a ustedes a que ustedes interpreten si es justo, si no, si es justo, perdón, o no es justo, desde mi punto de vista creo que hoy los castigos son buenos, son, si no la palabra es ejemplar, pero sí me parece que están bien establecidos, hay diferencias de opiniones entre la gente, es normal, es normal. Alguna vez escuché a Alberto Lati que decía, yo no estoy aquí para coincidir, estoy aquí para dar mi punto de vista y para dialogar y platicar a partir del respeto. Pero bueno, eh, a grandes regazos eso es lo que sucedió, eso es lo que va a pasar. Insisto, el problema viene mucho más atrás, viene de raíz. Por supuesto que soy de la idea que las barras tienen que terminar, pero poco a poco, poco a poco las, se tienen que ir diluyendo mediante un plan, una estrategia en donde intervenga todo el mundo, la liga, los clubes, pero sobre todo también los gobiernos. Pablo.
2: Sí, de acuerdo, eh también decir a la gente que, que nos esté siguiendo en, en estos días, en las próximas horas, porque seguramente va a seguir saliendo mucha más información, con el tema de los heridos, con el tema de los detenidos también, que ya los hay, eh, vaya, que nos, que nos sigan en, en nuestro sitio y en redes para seguir con este tema, que la verdad es que va a seguir bastante calientito durante los siguientes días.
1: Bueno, antes de despedirnos, hoy vamos a hablar un poco, por lo menos, de fútbol muy rápido, hoy hubo partido de Champions, eh, yo sé que tú eres fanático de la Champions League, platícanos, ¿cómo le fue a los equipos? ¿Qué pasó con el Liverpool? ¿Qué pasó con el Bayern? Sí,
2: bueno, pues en el partido del, del Liverpool y el, el Inter, da la sorpresa el, el Inter, le pega al Liverpool de Klopp allá en, en Anfield, eh, un golazo de Lautaro Martínez, con eso lo, le alcanzó para ganar al Inter, no le alcanzó para clasificarse porque
1: apretaron un poco, eh, o sea, apretaron sí. después Alexis Sánchez se hace expulsar de una manera estúpida, bastante, sí. bastante inocente, ¿no? O sea, dejó la plancha, quizás no tenía la intención de, pues de, de patear al rival, pero dejó la pierna. De todos nos estaba amonestado, digo Mateus la sí. lo echa directo y ahí me parece que se corta por completo la aspiración, ¿no? Del Inter Ajá.
2: ahí murió todo porque acababan de meter el gol, tenían todo el, el... Eh, toda la parte anímica de su lado y minutos después, muy pocos minutos después, se hace expulsar tontamente, lo dices bien, Alexis Sánchez, y la verdad es que el Inter ya no estuvo ni cerca de, de, de empatar el, el marcador global, el Liverpool controló el partido, no pudo meter un gol el Liverpool que estuvieron muy cerca en, en varias ocasiones, al final lo acaba ganando el Inter, pero se acaba clasificando a los cuartos de final el Liverpool, y en el otro partido, eh, en, en Múnich, eh, el Bayern contra el, el Salzburgo, eh, una vez más la maquinaria bávara eh, se hace presente, 7 a 1 le metió al Salzburg, increíble repasón, Lewandowski, Nabri, Müller, todos metieron gol, Sané también se hizo presente y pues el Bayern ahí facilito, se le complicó la ida, que ahí los sacó el empatito de, de último momento pero en la vuelta ya no hubo nada que hacer para el Salzburg, no metieron ni las manos 7 por 1 y se confirma una vez más, ahora el, el, el equipo eh, del, del Bayern como uno de los grandes candidatos para llevarse la Champions el equipo de, de Julian Nagelsmann.
1: Aquí lo increíble, no es el 7-1 del día de hoy, lo increíble es, es que... El 1 -1 es el 1-1 de la ida. Ajá. O sea, lo increíble es que el... empataron en la ida, no eso es lo increíble. Pero bueno, es un poco de Champions, mañana eh, jugará nuestro PSG de Leo Messi, de Kylian ah, el Mbappe el... y de Neymar, eh, y seguramente estarán derrotando al Real Madrid, yo creo que es momento ¿no? de, de, de que el PSG se sacuda por fin, todos esos demonios que tiene de no poder ganar este torneo, y mañana creo que debería estar dando un golpe de autoridad derrotando al Real Madrid
2: Sí, y yo creo que va a pasar, ¿eh? yo creo que el, que el Paris Saint Germain le va a pegar a, al Madrid, eh, sí, ya es hora ya es hora, llevan muchísimos años allí en París con ese proyecto Carlitos Zúñiga. Carlito
1: Zúñiga, lo deberíamos debería invitar Carlitos Zúñiga lo deberíamos invitar
2: Estoy completamente acuerdo. Por, por, por favor, por favor, extiéndele la invitación. Y nada, vamos, pues mañana se viene bueno ¿eh? ese PSG contra, contra el Real Madrid. Esperemos que, que así esté, que esté bueno.
1: Y bueno, ya para terminar, este, una mala noticia, una noticia triste. Eh, Tomás Boy, eh, exfutbolista, exentrenador, figura de Tigres, un gran, gran entrenador. Yo no soy mucho de su estilo, pero reconozco el carácter y los pantalones que el jefe Tomás Boy siempre ha demostrado. Está delicado, ayer ingresó al hospital a causa de una tromboembolia pulmonar. Eh, nos reportan que está delicado, que, que está en una situación complicada. Eh, pues le mandamos un saludo a, a toda la familia y mucho ánimo al jefe Boy. Eh, queremos verlo nuevamente bailando, bailando. en la cancha. Eh, de verdad un abrazo a la familia de Tomás Boy figurón y, y muy querido por la gente de Tigres sobre todo.
2: Sí, y la verdad es que un buen entrenador eh, hizo buen papel con, con varios equipos, con el Atlas, con el mismo Morelia, los llevó a una final, esa final que, que pierden con Pumas, eh, de, de Memo Vázquez, el entrenador de Morelia era Tomás Boy, la verdad es que hizo bastantes cosas muy bien como entrenador y evidentemente también como jugador, y hace, hace poquito tuve, tuve la dicha de estar con él en, en una boda, por ahí de diciembre, ¡Ah, tengo, tengo una gran foto con él, después se las, se las voy a compartir, pero así como lo como es en la cancha bailando y demás creo que también así es en persona sí, por, lo menos, por lo menos es lo que yo sí por lo menos es lo que yo pude percibir un tipo obviamente en ese momento estaba más aliviado pero se le veía alegre que cuando las cosas salen bien pues lo vemos no le gusta bailar le gusta hacer ese tipo de cosas y la verdad es que un tipo que que le fue bien en, en términos generales o le ha ido bien en, en la liga mexicana tanto como entrenador y tanto como jugador Así que sí, esperemos que, que todo salga bien con él.
1: Pues ahora se recupere el jefe. Eh, yo creo que es todo por el día de hoy, mi querido productor. Eh, vamos a seguir eh, de cerca en, en todo lo que vaya surgiendo de nuevo en este caso, en esta penosa situación que ocurrió el fin de semana. Eh, ustedes tendrán su opinión, cada quien tiene su opinión. Repito, muy respetable a quien... Quien piensa que los castigos fueron más que suficientes, hay quien piensa que no. Eso está en cada quien y en entender cuál es la situación real. Pero bueno, nosotros les mandamos un gran saludo. Te van a saludar, por cierto, ahorita me acabo de revisar, eh, Andrés de la Garza. Andrés de la Garza, que había estado un poco ausente en estos días. Un saludo a mis hermanos. Eh, los te quiero mucho. Eh, Luis Antonio MJ, mi niño, por cierto, eh, también le mando un saludo, benditas bodas, dice Andrés de la Garza, me imagino que él también estuvo en esa boda con Tomás Boy, pero bueno, eh, pues nada, síganse conectando, sigan opinando, eh, lo único que no leemos son mentadas de madre. No <risa> me nos mande. meten
2: la madre, por favor.
1: Sí, me las ponen diario, entonces ya, pero bueno, les mandamos un saludo, síganos eh, eh, escuchando, sigan al pendiente, eh, que estén muy bien, sigan este espacio después de aquí, se va evidentemente a Spotify, ahí lo pueden escuchar, o en Apple Music. Les mando un saludo a todos, que
0: estén muy bien. Esto fue Desde la Reda, los esperamos mañana con más información del
3: mundo del deporte.